0: Καλώς ήρθατε στα Μεγάλα Πώς, μία νέα σειρά podcast αλλά και βίντεο by Attractors teams. Στα Μεγάλα Πώς θα παίρνουμε συνεντεύξεις από μεγάλες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και όχι μόνο κόσμου, γιατί ρωτώντα μαθαίνει.
1: Καλεσμένος μας στο πρώτο επεισόδιο είναι ο κύριος Αλέξανδος Σάρη Γεωργίου, που πρέπει να διαβάσουμε όλα αυτά που κάνει, γιατί πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά.
0: Γεια σας. Γεια σας,
2: Γεια σας παιδιά. Είμαι Αχιλέας.
0: Και εγώ η Μέρι.
2: Και εγώ, Αλέξανδρος.
0: Θέλω να μιλήσω. Θέλω να ρωτήσω. Να εμπνευστώ. Και να προβληματιστώ. Να πιστέψω στον εαυτό μου. Να
1: βρω την απάντηση. Να ρωτήσω το γιατί.
0: Και κυρίως το πώς. Καλώ ήρθατε στα μεγάλα πώς.
1: By Attractors Things. Λοιπόν, κύριε Αργιοργίου. Είστε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ασφαλιστικής Eurolife FFH. Ε, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Μέλος αλλά και πρόεδρος σε αναρίθμητα ακόμη διοικητικά συμβούλια και όχι μόνο.
0: Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να μας λύσετε μια πολύ μεγάλη απορία. Τι ακριβώς κάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2: Η απορία είναι μεγάλη και η απάντηση μπορεί να είναι μεγάλη. Η σύντομη απάντηση είναι ότι συντονίζει όπως ένας προπονητής σε μια ομάδα Συντονίζει μια ομάδα ανθρώπων προσπαθώντας να πετύχει έναν στόχο, έναν στόχο που μαζί θέτουν.
0: Πολύ ωραία. Ο διευθύνος σύμβουλος είναι ο CEO.
2: Είναι ο CEO.
1: Πώς γίνεται κάποιο CEO και τι είναι CEO.
2: Αυτό λοιπόν είναι μεγάλη ιστορία. Το πώς γίνεσαι CEO έχει μέσα και και γνώσεις και πείρα και τύχη. Έχει πάνω απ' όλα όμως και μία... ένα outlook, το λέω αγγλικά, προς τα πράγματα. Επιτρέψτε μου λίγο να τα πάρω από την αρχή, γιατί η απάντηση δεν είναι είναι απλή. Ξεκινώντα Ξεκινώντας λοιπόν, ο καθένας το δρόμο του, τον επαγγελματικό, του αρέσει κάτι. Ας πούμε ότι εμένα μου άρεσε, για να σας πω λίγο την ιστορία μου, μου άρεσε ή νόμιζα ότι μου άρεσε, ήμουν καλός και στα μαθηματικά και στα θεωρητικά μαθήματα. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ πολιτισμόδας να γίνεις μηχανικός. Έγινα λοιπόν πολιτικός, μηχανικός, αυτό ήθελα να γίνω, ήμουν αρκετά καλός. Σπούδασα, έκανα μεταπτυχιακά. Τι έγινε όμως. στο δρόμο κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Πράγματα που όταν είσαι 14-15 χρονών δεν τα ξέρεις όλα και θα έρθω πίσω σε αυτό το σημείο. Ανακάλυψα λοιπόν παίρνοντας την Αμερική που σπούδαζα ένα προαιρετικό μάθημα στα οικονομικά ότι τα οικονομικά ήταν ένας άλλος κόσμος πολύ ενδιαφέρον. Ίσως πιο ενδιαφέρον από αυτόν που είχα διαλέξει. Μου δόθηκε η ευκαιρία, λοιπόν, να κάνω κάτι την εποχή εκείνη όχι συνηθισμένο και τελειώνοντας το Πολυτεχνείο να μεταπηδήσω και να κάνω finance, να κάνω αυτό που λένε στην Ελλάδα οικονομικά, στην πραγματικότητα ένα κομμάτι είναι χρηματοοικονομικά ενό πολύ ευρύτερου πεδίου που είναι management. Σε εκείνο το δρόμο πάλι νόμιζα ήμουνα τότε 23 χρονών, ότι ήθελα να κάνω κάτι πολύ συγκεκριμένο που λεγόταν διαχείριση κεφαλαίων. Και πράγματι κάπω έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου. Μια σειρά από συμπτώσεις και λίγο να ακολουθώ το ένστικτό μου όμως, με οδήγησαν από τη μια εταιρεία στην άλλη μέχρι που βρέθηκα να κάνω asset για μια ασφαλιστική εταιρεία. Εκεί, μέσα από κάποια άλλη σύμπτωση, στην οποία εγώ ανταποκρίθηκα, είδα ότι έχω αρκετό ταλέντο, το είδαν κι άλλοι, να συντονίζω μια ομάδα ανθρώπων να κάνει κάτι που δεν είχε σχέση, ούτε προφανώς με τα τα θέματα των μηχανικών, ούτε με με το finance, αλλά απλά να συντονίσω, ήταν μια ομάδα λογιστών, να βγάλουν κάτι βιβλία με ένα πολύ σκληρό deadline. Εγώ δεν ήξερα το αντικείμενο που έκαναν ή ήξερα την επικεφαλίδα. Με κάτι ατέλειο τα ξανήθια που κοιμόμουν στο γραφείο τότε καταφέραμε να πετύχουμε ένα deadline έτσι ώστε ο τότε CEO τη να βγει ασπροπρόσωπος. Εκεί λοιπόν Κατάλαβαν ότι ο Άλεξ, όπως με έλεγαν στην Αμερική, δεν ήταν το asset management, δεν ήταν το μπορούσε να τρέξει μια ομάδα ανθρώπων. Να τους εμπνεύσει, ώστε να σε ακολουθήσουν, γιατί για να γίνεις οι πρέπει να σε ακολουθήσουν κάποιοι, να βάλει, να είσαι αυστηρός αλλά και δίκαιος και να πετύχεις κάποιους στόχους. Αυτό έδειξε ότι σε κάποιους ότι είχα είχα το ταλέντο ή τέλο πάντων αυτό που χρειαζόταν για να τρέξω μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων. Αυτό έγινε. Και μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων. Αυτό έγινε, ως που έφτασα να τρέχω όλη την εταιρεία. Μεγάλη απάντηση για να καταλάβετε δύο πράγματα. Και μιλάω πολύ, θα με διακόψετε μετά όμως. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι... Όπως είπα πριν, χρειάζεται και γνώσεις σε κάποια αντικείμενα και ικανότητα να τρέξεις μια ομάδα ανθρώπων αλλά και τύχη, διότι πρέπει να σου δοθεί ευκαιρία όπως κάποτε τότε σε μια crisis σε εμένα δόθηκε να σώσω τον CEO και να πετύχει κάποιους στόχους. Αν δεν μου άνοιγε αυτή η πόρτα και δεν με έβλεπε εκείνος και δεν αναγνώριζε ότι ότι μπορούσα να βοηθήσω, μπορεί να μην είχα γίνει ποτέ σίγω. Θέλει λοιπόν όλα αυτά να συμβούν μαζί. Ένα πράγμα υπάρχει όμως, το οποίο ήθελα να σα το πω από την αρχή και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, που λέει πρέπει να έχει ανοιχτό μυαλό και να μην ξεκινά τα 14, ίσως κάποιοι στα 14 αν θέλουν να γίνουν γιατροί και αυτό να το ξέρουν και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά συνήθως και στα 14 και στα 18, και ίσω και στα 28, να έχει ανοιχτό μυαλό, διότι μαθαίνει, μαθαίνει συνέχεια. Και εγώ, ακόμα τώρα, μαθαίνω και μπορεί να αλλάξει πορεία. Δεν είναι τίποτα κακό με το να αλλάξει πορεία.
0: Οπότε, πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος ε, καλά θα είναι να έχει αγωνία μέσα του, όχι με την, με το, με την κακή έννοια. Αγωνία. Δημιουργική αγωνία. Αυτό.
2: Κοίτα. Ο κόσμο. Είμαστε μερικές δεκαετίες επαν σε αυτήν την πάμε και ξύλο, και είναι τόσα πράγματα και στο business και στην κοινωνία γενικότερα και στις τέχνες που λίγο να γεφτούμε, να πάρουμε μισή κουταλιά από το καθένα, δεν φτάνουν τρεις ζωές. Είναι λοιπόν για μένα κρίμα να περάσεις μέσα από τη ζωή και να είσαι Κλειστό να λε, εγώ κάνω μόνο αυτό, γυρίζω σπίτι, βλέπω τηλεόραση. Μια χαρά είναι η τηλεόραση, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Ε, Μπορεί να ξεκινήσεις, να κάνεις το ένα, να γνωρίζεις ανθρώπους. Ε, είναι πάρα πολύ βασικό γιατί γνωρίζεις ιδέες, γνωρίζεις μυαλά που έχουν και τα καλά και τα στραβά, αλλά εν πάση περιπτώσει, από εκεί μαθαίνεις και ακολουθεί μια πορεία που δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Και σίγουρα όταν είσαι 14-15, ή και 25, δεν την ξέρεις. Είναι κρίμα να τα κλείσεις όλα, από την αρχή. Πότε και
1: γιατί επιστρέψατε στην Ελλάδα, πώς πήρατε αυτή την απόφαση εφόσον βρισκόσασταν ήδη στο εξωτερικό.
2: Ε, η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου. Είχα περάσει όλη μου την ε, ενήλικη ζωή από τα 18 μέχρι τα 34 που γύρισα στην Αμερική, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Πάντα θέλει να γυρίσει κανείς την πατρίδα του αλλά υπό τις σωστές προϋποθέσεις. Και εδώ μου την ευκαιρία να πω και κάτι άλλο. Περνά πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα και χαίρομαι που στην πατρίδα μου δημιουργώ ό,τι τέλος πάντων δημιουργώ. Όμως για μένα, και δεν θέλω, πρέπει να, να μην εκλειφθεί στραβά αυτό που θα πω, αλλά για μένα ένα Τραγικό πράγμα που μερικέ φορέ βλέπω είναι αυτό που λέω: Επαρχιωτισμό. Μπορεί να είσαι επαρχιώτη, αν νιώθει ότι εδώ που γεννήθηκε, αυτό είναι όλο. Η αρχή και το τέλος του κόσμου. Και επαρχιώτη μπορεί να είσαι και σε ένα χωριό, μπορεί να είσαι και στη Νέα Υόρκη Επαρχιώτη, γιατί έχει τα πάντα, αλλά είσαι ένα κομμάτι μου. και συνδυάζεται με αυτό που έλεγα πριν ότι. Ναι, να γυρίσεις την πατρίδα σου, αλλά αν έχει ανοιχτό μυαλό και θέλεις να γευτείς όλα αυτά που δίνει ο κόσμος, δεν μπορείς να... Δεν είσαι μόνο εδώ, είσαι στην Αθήνα, αγαπάς την Αθήνα και την αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά συμβαίνουν χιλιάδε πράγματα εκεί γύρω και το μυαλό μου είναι πάντα ανοιχτό να τα γευτώ και να τα δοκιμάσω.
0: Οπότε πιστεύετε ότι ήταν το σωστό timing τη στιγμή που γυρίσατε στην Ελλάδα.
2: Εκείνο το timing ήταν το σωστό, γιατί οι αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν το ξεκίνημα ενός μεγάλου πάρτι παγκοσμίου στις που σημαίνει ότι υπήρχαν χρήματα και οι οικονομίες γενικά πήγαιναν καλά και όπως μας έδειξε μετά περάσαμε πάρα πολλές κρίσεις και περνάμε ακόμα είμαστε όμως ακόμα όρθιοι και όπως λέω στα νέα παιδιά τώρα στο βιογραφικό αυ, αυτοί που δούλευαν τα τελευταία δέκα χρόνια μπορεί να βάλουν στο βιογραφικό τους ότι έχουν ζήσει ό,τι κρίση ήταν δυνατό να ζήσουν την έχουν περάσει μέσα σε δέκα χρόνια ε, ο κόσμος χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη αυξημένο volatility μεταβλητότητα και δεν νομώ μόνο τις κεφαλαγορέ, ενώ τα πάντα και η κοινωνία αλλάζει Άλλα πάνε καλύτερα, άλλα πάνε χειρότερα, συνολικά νομίζω όμως η πορεία είναι ο κόσμος τώρα και το πιστεύω βαθιά, αυτό είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν 30-40 χρόνια. Ε, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πριν μερικές δεκαετίες ήταν όλα τόσο καλύτερα και ρόδινα. Τώρα είναι καλύτερα. Είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι σε πράγματα που, να είμαστε, που έπρεπε να είμαστε ευαίσθητοι από το περιβάλλον μέχρι την ισότητα Και πάνω σε βεβαίω υπάρχουν απειλέ, κλιματική αλλαγή και διάφορα πράγματα που αγγίζουν και τη δική μου δουλειά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε από τη γενιά τη δική μου ή τη προηγούμενη.
0: Μα αναφέρατε τη δουλειά σα. Πότε σα κέρδισε η ασφαλιστική αγορά,
2: Κανένα παιδί όταν το ρωτήσει τι θα γίνει να μεγαλώσει, δεν σου λέει ότι θα γίνω ασφαλιστή ή θα ασχοληθώ με τι ασφάλειε. Γιατί δυστυχώς η ασφάλειας δεν είναι sexy όπως λέω εγώ. <laughs> Α, δεν ακούγεται σαν να κάνεις κάτι στο Silicon Valley. Α, παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα που τα έχει όλα μέσα από το marketing μέχρι τα πολύ τεχνικά ασφαλιστικά, μέχρι το τι αν θα πέσει κεραυνός να κάψει ένα σπίτι, θέματα τύχης, finance και πολλά άλλα. Ε, με κέρδισε σιγά σιγά ανεπεσθήτως όπως θα λέει και ο Καβάφης. Δηλαδή, έκανα asset management για μία ασφαλιστική εταιρεία στη Νέα Υόρκη γιατί οι ασφάλειες έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι διαχείρισης χρημάτων. Να το πούμε αλλιώ. όταν ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή το σπίτι σου και μου δίνεις τα χρηματά σου μέχρι να τρακάρεις όπως λέω εγώ τα χρηματά σου τα διαχειρίζομαι. Άρα η ασφαλιστική εταιρεία διαχειρίζεται πολλά χρήματα. Έλεγα λοιπόν για πολύ καιρό και αυτό γυρίζω πάλι πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Έχω πει με σιγουριά πράγματα τα οποία μετά έλεγα, θεέ μου τι έλεγα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι εγώ κάνω asset management, Wall Street και τα λοιπά. Απλά τυχαίνει να είναι και μια ασφαλιστική εταιρεία με τις ασφάλειες. Δεν θα ασχοληθώ ποτέ με τη σύμπτωση που σας περιέγραψα και που κλήθηκε με κάλεσε ο, ο αφεντικό μου τότε να σώσω την εταιρεία σε κάτι, άρχισα να ασχολούμαι με τις ασφάλειες και ανακάλυψω ότι μου άρεσε. Γιατί, γιατί δεν είναι τόσο το θέμα τεχνικό, είναι το θέμα οι άνθρωποι. Όλη η ιστορία του ΝΑΣΕ CEO είναι οι άνθρωποι. Και είμαι πολύ τυχερός γιατί σχεδόν σε ό,τι έκανα στην καριέρα μου, που είναι πολλά χρόνια πια, πέρναγα καλά. Και αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Αυτό που κάνει να περνά καλά. Αν δεν περνά καλά, πρέπει να αναζητήσει κάτι άλλο. Τώρα, και κάτι ακόμα. Στο πανεπιστήμιο, λοιπόν, έκανα τα Πολυτεχνείο, μετά έκανα finance, πολλά νούμερα. Όταν τελείωσα, νόμιζα ότι το να γίνει ιό, το να πετύχει τέλο πάντων, είναι τα νούμερα. Είναι οι εξισώσει. Από τότε που έγινα CEO, και πάνε πάρα πολλά χρόνια δηλαδή και CEO εννοώ ο νούμερο ένα της εταιρείας, πάνω από το 50% του χρόνου μου, είναι οι άνθρωποι. Είναι να καταφέρω η μέρη που είναι πολύ καλή και ο αχιλλέας που είναι πολύ καλός, να δουλεύουν καλά μαζί και να πηγαίνουν καλά για τον για το στόχο. Δεν σημαίνει ότι αν βάλεις, πρώτα πρέπει να εμπνεύσει καλούς να έρθουν να δουλεύουν μαζί σου. Δεύτερο, αν κάποιο δεν είναι καλός, Πρέπει με τρόπο πολύ ανθρώπινο να τον αποχωριστείς και να φέρεις κάποιον άλλον στη θέση του. Όλα αυτά είναι πολύ πιο δύσκολα από τις εξισώσεις και όλα αυτά πρέπει να το έχει λίγο μέσα σου. Να κοιτάς τον στα μάτια, να του μεταδίδεις πάθος. Είπα πάθος. Πάω λοιπόν σε κάτι άλλο. Στη Eurolife, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε στον τοίχο, ανάγλυφα γράμματα που είπε κάποιος Αριστοτέλης πριν μερικές χιλιάδες χρόνια. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, είπε ήθος, λόγος, πάθος. Και αυτά τα τρία είναι αυτά που αναζητούμε για παράδειγμα όταν έρθεις στη Eurolife αναζητώντα δουλειά. Γιατί. Γιατί για να δουλέψει με κάποιον πρέπει να έχει ήθος, προφανώς. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Λόγος είναι, ας το πούμε, η τεχνική ικανότητα, έτσι, πρέπει να ξέρεις τη δουλειά για την οποία σε παίρνω. Το πάθος είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτό που θα πάει πολύ ψηλά με αυτόν που απλά είναι ένας καλός στρατιώτης. Και το πάθος το εμπνέει και ο ηγέτης στην εταιρεία και το πάθος δημιουργείται αν μια ομάδα δουλεύει μαζί καλά, διότι μπορεί να είμαστε όλοι καλοί και η μα μας αγαμή δουλεύει καλά. Αυτά όλα συνθέτουν, ε, ξαναγυρίζω τη δουλειά του CEO, που είναι πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Μας είπατε ότι φύγατε στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Αμερική. Πώς το αποφασίσετε συγκεκριμένα να πάτε στην Αμερική?
2: Είχα οικογενειακά κάποιες σχέσεις με την Αμερική, ήμουνα πολύ καλός μαθητής και από την αρχή ήταν προαποφασισμένο αν έμπαινα σε, κάποια πολλά, σε κάποιο πολύ καλό πανεπιστήμιο στην Αμερική να μην δεν όταν στην Ελλάδα, πήγα κατευθείαν εκεί. Ήταν Όταν κάποιος που είναι μοναχοπέδι ελληνίδας μαμάς ξαφνικά φεύγει και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μου κάνε και πολύ καλό, πρέπει να πω. Δεν ξέρω αν είστε μοναχοπαίδια ή όχι, αν δεν έχετε αδέρφια. Εγώ είμαι μοναχοπαίδια. και Εγώ είμαι μοναχοπαίδια, οπότε σας καταλαβαίνω. <σχ> Μπα, Λοιπόν, βρέθηκα λοιπόν σε ένα κόσμο απίστευτο στα 18 μου. Και αυτό με μεγάλωσε πολύ. Δεν είναι μόνο τα μαθήματα. το μαθήμα πολύ σημαντικό, αλλά είναι όλα τα γύρω. Και είναι και ποιους θα γνωρίσει Και όσο πιο διαφορετικούς ανθρώπους γνωρίζει από αυτούς με τους οποίους μεγάλωσες. Έχεις τους συμμαθητές σου, τους φίλους σου, είναι παρέα σου, νιώθει ωραία. Κάνει πάρα πολύ καλό όμως. στα 18, στα 20, στα 22 μπορεί να το κάνεις με τα πτυχία να βρεθεί κάπου αλλού με άλλα ήθη, άλλα έθιμα και όσο πιο κοσμόπολης είναι τόσο καλύτερα και να δεις άλλα μυαλά. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον της υπόθεσης. Τέλος πάντων, έτσι βρέθηκα στην Αμερική και έμεινα 16 χρόνια. Όταν αλλά η Ελλάδα είπω... με κέρδισε πάλι.
0: Όταν είπατε στη μητέρα σας ότι θα φύγετε στην Αμερική, τι, ποια ήταν οι αντιδράσεις της, τι, τι σας είπε.
2: Εντάξει, η μητέρα μου ήταν, ήθελε και ο πατέρας μου το καλύτερο για μένα και ήταν πολύ φιλόδοξη για μένα. Αλλά ταυτόχρονα, αν είχαμε τότε τα τα media και την επικοινωνία που γούμε, θα ήταν σαν να έχω τη μάνα μου <laughs> στη Νέα Υόρκη. Ευτυχώς δεν την είχαμε γιατί ξαναλέω, το να κόψεις το δεσμό κάνει πολύ καλό σε κάποια στιγμή.
0: Mm. <laughs> Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης είναι διαδεδομένος στην Ελλάδα.
2: Όπως και να το μετρήσουμε, είμαστε περίπου στο 1 τέταρτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όχι των χωρών των προηγμένων και της ασφαλής και γενικά οικονομικά. Είμαστε λοιπόν ανασφάλιστοι. Ο λόγος είναι, κατά τη δική μου γνώμη, ότι στην Ελλάδα υπάρχει, άσχετα με το ποια κυβέρνηση είναι ή ήταν στην εξουσία, μία αίσθηση ότι το κράτος θα κάνει όλα για μένα. Και επειδή η ασφάλεια, να εξηγήσω τι είναι η ασφάλεια, βάζουμε στην άκρη από λίγο ο καθένας μας, ώστε όταν σε κάποιον τύχει μια ατυχία, του καεί το κρατος θα κανει ολα για μενα και επειδη η ασφαλεια να εξηγησω τι ειναι ασφαλεια βαζουμε στην ακρη απο λιγο ο καθενας μας ωστε οταν σε καποιον τυχει μια ατυχια του καει το σπιτι Τρακάρι, πάθει μια άσχημη αρρώστια. Από αυτό το κουμπαρά αποζημιώνουμε το μεγάλο ποσό που χρειάζεται αυτός για να ξαναχτίσει το σπίτι του. Η ασφάλεια λοιπόν μπορεί να είναι κοινωνική, άρα το κράτος είναι εδώ και στην Ελλάδα πιστεύουμε κακός κατά την άποψή μου, γιατί δεν μπορεί το κράτος και να θέλει. Το κράτο τα κάνει όλα, άρα δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Υπάρχει η ιδιωτική ασφάλεια που πληρώνει, μην ξεχνάτε ασφάλιστρα, δηλαδή τα λεφτά που βάζουμε στην άκρη για την ασφάλεια, πληρώνουμε υποχρεωτικά στο κράτος, όχι για την περιουσία αλλά για την υγεία και τη σύνταξη. Ιδιωτικά μπορείς να το κάνεις, να αγοράσεις επίσης ένα ιδιωτικό συμβόλαιο. Αν δεν τα κάνεις αυτά τα δύο και μείνεις ανασφάλιστο, στην πραγματικότητα αυτασφαλίζεσαι. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αν μου το σπίτι πρέπει εγώ να να έχω χρήματα να το φτιάξω. Και ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι στην Ελλάδα είμαστε επικίνδυνα ανασφάλιστοι. Διότι το κράτος μπορεί να θέλει, αλλά όταν γίνονται όλες οι καταστροφές που γίνονται, ιδιαίτερα λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορεί να ξαναχτίσει όλα τα σπίτια όλων. Όταν είμαστε ανασφάλιστοι, λοιπόν, ιδιωτικά, Γι' αυτό πηγαίνετε και βλέπετε ότι τα καμένα σπίτια στο μάτι δυστυχώς παραμένουν πάρα πολλά ακόμα ερήπια. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται, όπως έλεγα για τη μητέρα μου όταν έφυγα στην Αμερική, πρέπει και εμείς σαν να φύγουμε από το κράτος πατερούλη που θα τα κάνει όλα. Το κράτος είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, Υπάρχουν άτυχοι πολίτες μας που δεν μπορούν να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλιση. Πρέπει το κράτος να δίνει ένα δίκτυ ασφαλείας. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει. Χρειάζεται να κάνουμε και πράγματα σε ιδιωτικό επίπεδο. Και κάτι άλλο ακόμα. Στην χώρα μας έχουμε συνηθίσει πολύ το κρατικό. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι αμαρτία. Και οι Έλληνε είμαστε και πολύ καλοί στην επιχειρηματικότητα. Entrepreneurs, άρα πρέπει να το ενισχύσουμε αυτό, όχι μόνο στις ασφάλειες, γενικότερα.
0: Πιστεύετε πως είμαστε αφελείς σαν χώρα, σαν λαός.
2: Υπάρχει αυτό το... αυτό το image ο Έλληνας, ζορπάς, δεν τον νοιάζει, όλα θα πάνε καλά, νομίζω ότι... όλο και λιγότερο, διότι καταρχήν η επικοινωνία και υπάρχει μία... Σε ένα βαθμό κακή, σε ένα βαθμό καλή όμως ομογενοποίηση ότι δεν είναι ότι σε ένα χωριό και ζεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο τώρα και σε ένα χωριό να ζεις στην Ελλάδα, βλέπεις τι γίνεται εκεί έξω, άρα αυτό όλο και λιγότερο νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι έχουμε οριμάσει πολύ. Ε, απλά μερικά πράγματα παίρνουν περισσότερο στη χώρα μας.
1: Επιστεύω ότι θα έπαιζε σημαντικό ρόλο η εκπαίδευσή μας από νεαρή ηλικία σε σχέση με το αν πρέπει να ασφαλιζόμαστε
2: και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Να δηλαδή. σε ρωτήσω κάτι. Γράφεται ακόμα μία έκθεση για την αποταμίευση στα σχολεία. Όχι, όχι. όχι, όχι. όχι ναι. Δεν είστε τόσο παλιο. Υπήρχε λοιπόν αυτό γιατί η ιδέα ήτανε να σου μάθει για την αποταμίευση. Ε, είναι πολύ βασικό η οικονομική ε, πεδία είναι για μένα όσο βασική, όσο το να κάνεις όλα τα άλλα που θεωρούμε πολύ βασικά από το δημοτικό, στο δημοτικό Χ επίπεδο και πιο πάνω σε ένα καλύτερο επίπεδο. Τα οικονομικά έχουν μέσα και το πώς θα και το πώς θα επενδύσεις και το risk management. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι... Επικίνδυνο, επαναλαμβάνω, να βγαίνει στον κόσμο σαν νέο άνθρωπο, να φτιάχνει οικογένεια και να έχει ένα κομμάτι που προστατεύει αυτά που φτιάχνει, τελείω άγνωστο και ε, να μην ασχολεί με αυτό. Πρώτα λίγο όλα, μα μιλήσατε για τη
1: δουλειά σα. Και αυτό που κάνατε καθημερινά αγγίζει τι ζωέ χιλιάδων ανθρώπων. Η ιδανική είναι αυτή που καταλαβαίνει του ανθρώπου. Εσεί, πιστεύετε, με την ομάδα σα, αλλά και μόνο σα, έχετε κτίσει μια τέτοια εταιρεία. Μια ιδανική.
2: Δεν θα την έχουμε χτίσει ποτέ και θα σου εξηγήσω γιατί. Πιστεύω πολύ σε κάτι που ονομάζεται perpetual beta. Ξέρετε τι είναι το beta όταν βγαίνει ένα software και σου λέει δεν έχω φτάσει εκεί που πρέπει, είναι δοκιμαστικό ακόμα. Το αιώνιο beta σημαίνει ότι ποτέ δεν έχει φτάσει, ποτέ δεν λες τελειώσαμε, αυτό είναι. Και αυτό είναι και ομορφιά της δουλειά. γιατί αν νιώθεις ότι τελείωσες, τα όλα, πρώτον έχει κάνει λάθος και πιθανάσιμο λάθος για μια εταιρεία, και δεύτερον, βαριέσαι, μετά τι θα κάνεις, θα κάνεις κάτι άλλο. Λοιπόν, Perpetual Beta, γιατί, γιατί ο κόσμος αλλάζει. Γιατί η Euro Life πρέπει να απευθυνθεί και σε σας Και σε σας και στα παιδιά που είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερα και αυτού που είναι 30 τώρα, δεν είναι ότι έχουμε ένα fixed group πελατών και οι άνθρωποι αλλάζουν η κοινωνική δικτύωση, η χρήση του digital, όλα αυτά τα πράγματα Κάνουν ακριβώ τη δουλειά πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ πιο ενδιαφέρουσα στην εποχή που ζούμε από τις δεκαετίες τη προηγούμενες που η τεχνολογία και η ζωή άλλαζε με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Άρα αυτό είναι για μένα μια πολύ βασική αρχή. Ποτέ δεν φτάνουμε εκεί, ποτέ δεν έχουμε φτάσει. Πώς
1: βρίσκει κάποιος τη σωστή ομάδα. εσεί πιστεύετε ότι την έχετε βρει.
2: Έχω μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό που μαθαίνεις είναι ότι είσαι όσο καλός όσο είναι η ομάδα σου. Επίσης υπάρχουν διαφορετικά στυλ δίκηση. εγώ είμαι αποκεντρωτικός, θέλω να έχω ανθρώπους που μας ενώνουν ίδιες αξίες, οι αξίε είναι πολύ βασικο, είναι το ήθος, το ήθος λόγος πάθος, είναι οι αξίες, παρένθεση γρήγορη, ένας, ένας τρόπος να περιγράψεις αξίες είναι ότι θα φέρουμε στου στους άλλους όπως θα ήθελα να μου φέρω οι άλλοι σε μένα, έτσι. Αυτό αν το μεταφράσεις στη ζωή σου δημιουργεί ένα συγκεκριμένο είδος ανθρώπου. Δεν είναι όλοι έτσι. Πρέπει να βρεις λοιπόν ανθρώπους με τις ίδιες αξίες που το έχουν τεχνικά. Το να το τεχνικά είναι πιο εύκολο να βρεις. Το να έχουν τις ίδιες αξίες και μετά να έχουν και πάθος. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, τα χρήματα μετράνε και το σκορ και πληρώνουν και το νίκη και όλα αυτά αλλά το πάθος είναι ότι εγώ θέλω να το κάνω καλύτερα και περνάω καλά για να το κάνω. Αυτό όλο είναι ένα μείγμα ταλέντου ας το πούμε αυτού ο οποίος είναι ο ηγέτης αλλά και χημείας. Μπορεί και εγώ να με καλώ σε να μην ταιριάζει, να τα όλα, να τα έχω όλα αλλά δεν ταιριάζουμε. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο ίσως ακουστεί σκληρό, νομίζω το είπα και πριν, όταν κάνεις λάθος, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, γι' αυτό τα μολύβια ακούγω από πίσω γιατί κάνουμε λάθη. Λοιπόν, όταν κάνεις λάθος και κάνεις λάθος με έναν άνθρωπο που τον πήρες και είναι στη λάθος θέση, πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι άνθρωποι, είναι είναι ζωές αυτά, αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις το λάθος να, να του δείξεις έναν άλλο δρόμο και να φέρει τη θέση του κάποιον με τον οποίο θα δουλεύει καλύτερα το σύστημα. Είναι το πιο δύσκολο που έχει να κάνει ένας ηγέτης.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σα έχετε βρει την ιδανική, σωστή ομάδα για εσάς. Ωραία, κάποιος τη βρίσκει. Πώς την κινητοποιεί την
2: ομάδα? Για μένα τους δίνει ελευθερία... Ελεύθερη και υπεύθυνοι είναι το σύνθημά μας. Η ελευθερία είναι πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί όταν πραγματικά σου τη δώσει κάποιος, ε, είσαι και υπεύθυνος να τα φέρεις βόλτα. Και τους έχεις και κίνητρα, κίνητρα στο αποτέλεσμα. Όλοι μοιραζόμαστε το αποτέλεσμα, και το ηθικό και το υλικό. Δεν είμαι κάποιος που πιστεύω ότι μάλλον, θέλω όλα να περνάνε από μένα. Θέλω να έχω ανθρώπους ικανούς, να τους εμπιστεύω... Το άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο στη δουλειά, που είναι και πάρα πολύ εύθραυστο. Και αυτό λέμε πάντα και στο γραφείο αλλά και όχι μόνο, εάν η εμπιστοσύνη κλονιστεί δεν επανέρχεται με τίποτα. Και αν όμω υπάρχει δι, λειτουργείς αμοχλώς, διότι αν σου έχω εμπιστοσύνη, αφήνω ελεύθερο, ξέρει να κάνεις τη δουλειά, κάνεις φορές καλύτερα πράγματα από ότι αν περίμενες την οδηγία τη δική μου. Επίσης, αλίμονο αν είσαι οικονομικός διευθυντής και ξέρω όσα ξέρεις και όσο καλά τα ξέρεις. Εγώ θέλω ο οικονομικός μου διευθυντής ή ο όποιος σε όποια θέση να είναι πολύ καλύτερος από μένα σε αυτό. Διότι, ναι, ξέρω το το περίγραμμα, φτιάχνω του στόχου είναι άλλη δουλειά μου. Η δουλειά σου είναι να προχωράς μπροστά. Αυτά είναι εύκολα να τα πεις, δύσκολα να τα κάνεις, γιατί επίσης και οι ανθρώπινες, μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις στο τέλος. Ε, δύσκολα να παραδεχθείς τα λάθη σου και κάνω πολλά. Δύσκολα μερικά πράγματα για το εγώ σου. Ε, το εγώ είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα και όσο εγώ ποιος και να λέει δεν έχω εγώ, όλοι έχουμε εγώ, λοιπόν να βρεις εκεί την ισορροπία ώστε να κοιμάσαι καλά το βράδυ, να ξυπνάς το πρωί χαρούμενος και με κέφι, δεν ισχύει πάντα. Αλλά α, και αυτό είναι κάτι άλλο που ήθελα να πω. Μην υποτιμάτε ποτέ την αξία του να σηκώνεστε το πρωί και σε αυτό που είσαι ταγμένος, είμαι μαθητής, είμαι φοιτητής, είμαι στην το δουλειά, θα υπάρχουν μέρες που θα φαίνεται βαρύ. Θα βαριέσαι, θα το φοβάσαι, θα... άλλες μέρες θα έχει κέφτη. Κάθε μέρα σηκώνομαι και κυνηγάω αυτό το στόχο. Δεν σημαίνει δεν αλλάζω ποτέ, τα πάμε στην αρχή. Αλλάζω, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα των ανθρώπων που με την παραμικρή δυσκολία, παραμικρό πρόβλημα, τα παρατάνε. Μην το υποτιμάμε αυτό. Η αξία του να είσαι εκεί επάνω στον ίδιο στόχο, day after day, είναι πολύ σημαντική.
0: Είπατε πριν για το μολύβι και τη γόμα. Έχω ακούσει κάπου ότι στο δημοτικό ναι, γράφουμε τα παιδιά με μολύβι και γόμα. Αλλά στο γυμ... Από το γυμνάσιο και μετά γράφουμε με στυλό. Mm. Γιατί μλε... λένε ότι μετά από κάποια χρόνια τα λάθη δεν σβήνονται. Πιστεύετε ότι ισχύει αυτό?
2: Τα λάθη είναι ανθρώπινα κάνεις και περισσότερο όταν μεγαλώσεις εάν δεν κάνεις τίποτα τότε δεν κάνεις λάθη άρα εγώ πιστεύω ότι μόνο εάν κάνουμε και λάθη αναπτυσσόμαστε σαν άνθρωποι και είναι μέρος τη ζωής μας
0: Πολύ ωραία Ποιο είναι το όραμά σας για την πορεία της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα
2: Είναι να είναι ασφαλισμένοι Πολύ περισσότεροι Έλληνες, πάνω από τον Ευρωπαϊκό Μεσοόρο, αλλά να καταλαβαίνουν για την ασφαλισμένη, Να καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνο είναι, ιδιαίτερα να το πω έτσι, απλά για το φτωχό άνθρωπο που αν του συμβεί κάτι δεν έχει να τα ξαναφτιάξει, πόσο επικίνδυνο είναι να αυτασφαλίζεται. Γιατί όταν μένεις ανασφάλιστος, το παίρνει επάνω σου. Τόσος κόσμος στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνει ότι μένοντας ανασφάλιστος, ένα είναι δεν θα συμβεί σε μένα, το άλλο είναι θα με σώσει το κράτος, όχι πάντα και όχι στο βάθμό που περιμένεις. Νιχολογείς. Και αν δεν υπάρχουν αυτά, τότε τι γίνεται, το έχει κανείς και
0: Μάλιστα. Χωράει τεχνολογία και η καινοτομία στις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Δεν θα υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες όπως ξέρουμε χωρίς τεχνολογία και καινοτομία.
1: Πρέπει να υπάρχει.
2: Είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Ξοδεύουμε, επενδύουμε, ο σωστός όρος. εκατομμύρια το χρόνο και στη Eurolife και οι άλλες εταιρείες στην τεχνολογία. Αν είχα το κινητό μου μαζί, το wallet, ξέρετε τι είναι, το wallet σε ένα iPhone, σε ένα Android, έτσι, Πάτα το κουμπάκι και έχεις τώρα και την ταυτότητά σου και, και το δίπλωμά σου, δεν έχετε δίπλωμα ακόμα εσείς. Α, και τις πιστωτικές σας κάρτες. Για παράδειγμα, τώρα τα ασφαλιστήρια συμβόλα που έχεις με τη Eurolife είναι στο wallet σου. Λοιπόν, άρα, όταν σου συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο, κάνεις το wallet και έχεις το ασφαλιστήριο αντί να προσπαθείς να δεις ποιο τηλέφωνο πρέπει να πάρεις και τι να κάνεις. Και το να είσαι σε μια εποχή που η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας και την κάνει και πολύ πιο εύκολη, χωρί αυτή έχουμε χάσει το τρένο.
0: Στρατηγική και όραμα. Πώς καταλαβαίνει κάποιος ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει.
2: Ποια είναι η σωστή στρατηγική. Η στρατηγική έχεις mm. το θέμα είναι να είναι η σωστή. Κοίταξε, yeah, δε, η, η στρατηγική έχει να κάνει το management. Είναι ουσιαστικά resource allocation. Δηλαδή έχεις πόρους και καλεί σε να διαχειριστεί τους πόρους. Οι πόροι που έχει μια εταιρεία είναι το κεφάλαιο, τα κεφάλαιά της που επενδύουν οι μέτοχοι, και οι άνθρωποι της, Έτσι. Δηλαδή. Οι, άνθρω, οι άνθρωποι μας, ο, όλοι οι συνάδελφοι που έλεγα, το αν σε βάλω στη σωστή θέση ή δεν σε βάλω στη σωστή θέση, είναι διαχείριση του ανθρώπινου πόρου. Αν διαλέξω έναν πολύ καλό διευθυντή, και τον βάλω στη λάθος θέση, είναι κακή διαχείριση αυτού του ταλέντου, αυτού του ανθρώπου. Δεν θα μπορέσει να παράξει έργο, να κάνει πράγματα, έτσι. Για να κάνει τώρα τη δουλειά του χρειάζεται και κεφάλαια. Μπορεί να χρειάζεται να επενδύσει σε μηχανήματα, να επενδύσει σε software. Τι επενδύεις, πότε το επενδύεις, πόσα λεφτά, για παράδειγμα ένα άλλο παράδειγμα, για ένα CEO την εποχή αυτή που, που άπτεται και το ερωτήμα του που πριν. Um, η τεχνολογία είναι πολύ βασικό. Η τεχνολογία στο state of the art όμως, δηλαδή να είσαι στο cutting edge, το, το πιο τελευταίο που έχει βγει χθε, κοστίζει πάρα πολύ και έχει και πολλά λάθη, διότι πολλά από αυτά που βγαίνουν καινούργια, κάποια δεν πετυχαίνουν, δεν πιάνουν στο τέλος την αγόρα και κάποια είναι η καινούρια Apple, η καινούργια Google. Λοιπόν, άρα εγώ σας ιώ να ρίξω χρήματα και πόρους στην τέλεια τεχνολογία και να έχω και πολλές αποτυχίες μήπως και γίνω νούμερο ένα ή να είμαι λίγο μετά, λίγο πιο πίσω, α, ώστε να μην κάνω το λάθη, δηλαδή να μην διαλέγω την τεχνολογία που τελικά δεν θα πετύχει και να, να την τεστάρω πρώτα. Αυτά όλα είναι διαχείριση πόρων, είναι διαχείριση, είναι πού βάζω τα κεφαλαία μου. Yeah. Το πώς κάνω τη διαχείριση πόρων και πού την κατευθύνω ουσιαστικά είναι η στρατηγική της εταιρίας. Μπορεί να έχω μια εταιρεία η οποία έχει στρατηγική, να είναι πολύ πιο ακριβή, να απευθύνεται σε πιο εύπορους πελάτες, αλλά λιγότερο. Αλλά λιγότερο σε αριθμό. Μπορεί να κάνω μια στρατηγική Επενδύω στην τελευταία τεχνολογία και προσπαθώ να πιάσω εσένα και εσένα που είστε 15 και 14 χρονών που μπορεί να μην έχετε τώρα αλλά θα είστε δεμένοι με την εταιρεία μου σε πέντε χρόνια που θα βγείτε στον κόσμο. Αυτά είναι τη σωστή στρατηγική δεν την ξέρεις. Θυμίζω επίσης τρόποι για να διαλέξεις δρόμους είναι για παράδειγμα market research κάνεις κάνοντας surveys του κόσμου και βλέποντας αν σ' αρέσει εσένα το τετράγωνο τετράδιο ή το κόκκινο ή το πράσινο τετράδιο και ανάλογα με το τι μου λες, κανονίζω το τι θα κάνει η εταιρεία μου. Ναι, αλλά ο Steve Jobs που φαντάζομαι ότι ξέρετε ποιος ήταν, έφτιαξε την Apple χωρίς να κάνει ποτέ market research. Δηλαδή έφτιαξε το iPad όταν κανείς δεν ήξερε ότι χρειάζεται iPad και τώρα υπάρχει όλος ο κλάδος των tablet διότι είχε αυτό το όραμα και ακολούθησε μια στατική πολύ πιο ρυψοκίνδυνη. Μια καινοτομία. Ναι. Η ρυψοκίνδυνη στρατηγική όμως και σε αποτυχίες και αποτυχίες τρώνε κεφάλαια. Τρώνε κεφάλαια των μετόχων που σου έχουν δώσει τα λεφτά για να φτιάξει εταιρεία. Ο Steve Jobs πρέπει να θυμάστε, ότι έφτιαξε την Apple όταν ήταν μια πολύ μικρή πρωτοποριακή εταιρεία, έχασε τα λεφτά του κανένα δύο φορές. Τον έδιωξαν από CEO διότι ο CEO αν τα κάνεις λάθος σε αποχαιρετάνε οι μετοχοί διότι έχουν χάσει τα λεφτά τους. Και επανήλθε μετά από καμιά δεκαριά χρόνια και έφτιαξε την Apple που είναι η Apple που ξέρουμε τώρα. Ε, μάλλον δεν απάντησα ή δεν ξέρω πώς απάντησα, ο αλλά ούτε. καταλαβαίνετε ότι Και μόνο το ότι οι οι απαντήσεις φεύγουν σε τόσες κατευθύνσεις δείχνει ότι ζούμε σε έναν καταπληκτικό κόσμο με χιλιάδες ερωτηματικά. Ναι, και κάτι ακόμα τώρα που θυμήθηκα. Ξέρετε, τελείωσα μάστερ πολιτικός μηχανικός, στατικός μηχανικός, είχασα πολύ καλά μαθηματικά τότε. Και ήμουνα και ε, intellectually υπερόπτης με την έννοια ότι πήγα μετά στο business school που τα μαθηματικά και όλα αυτά που κάνανε εκεί και επειδή ήταν και κοινωνική επιστήμη τα οικονομικά, είχε ψυχολογία μέσα. Ενδιαφέρει φαινόντους... το κόσμο. Ε?
1: Ενδιαφέρει λέω το κόσμο
2: αυτό. Ναι, μπράβο. Ναι. Κατεξοχήν κοινωνική επιστήμη. Μου φαινόντουσαν πολύ απλοϊκά πράγματα. Μου φαινόντουσαν ότι αριθμητική ούτε καν άλγεβρα. Όταν λοιπόν έκανα, θυμάμαι, ένα course Intermediate Accounting, τώρα λογιστικά, που μου φαινόταν τραγικό. Και τα έκανα θάλασσα. Δηλαδή ήταν το μόνο course στη ζωή μου, σε επίπεδο Μάστες, που κόντεψα να πάρω F και και το να πάρεις F στην Αμερική δεν είναι απλό πράγμα, ξαναδίνω, είναι... Το συζητούσα λοιπόν με κάποιον μέντορά μου ο οποίο μου είπε για το business, μου λέει, Άλεξ μου λέει, στο Πολυτεχνείο έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, μια δύσκολη εξίσωση, η οποία έχει μία απάντηση. Στο business, ακριβώς επειδή έχει πολύ ψυχολογία μέσα, το πρόβλημα δεν είναι να βρεις την απάντηση, το πρόβλημα να καταλάβεις ποια είναι η ερώτηση. Εσείς λοιπόν μου κάνετε ερωτήσεις, το πιο σημαντικό είναι οι ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές να τις απαντήσεις. Και στη ζωή αυτό είναι πάντα. Θα έλεγα ότι το να μαθαίνεις να, ρω... να ρωτάς αντί να προτρέχεις με απαντήσεις βγαίνει πολύ πιο κερδισμένος.
1: Σίγουρα. Ε, πάντως, στην αρχή της συζήτησης μας, καιρό πριν, ε, αναφέραμε όλα αυτά που κάνετε ταυτόχρονα. Είναι πάρα πολλά. Τα είπα κιόλα. Θα ήταν τιμή μας να μπορούσατε λίγο να, να μας πείτε ε, κάποια από αυτά. Που... Σα σας φαίνονται ίσω τα λίγο πιο σημαντικά που που αγγίζουν περισσότερο τον Αλέξανδρο, να το πω έτσι.
2: Έχω δύο κόρες οι οποίες είναι το Α και το Ω. Άρα, παρότι ζουν και οι δύο στην Αμερική, η επαφή μου μαζί τους, είτε μιλάμε, είτε βλεπόμαστε, είτε μιλάμε στο FaceTime, είτε επικοινωνούμε με μηνύματα, είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την ψυχή μου. Έτσι. Ε, Σίγουρα, είναι τα παιδιά σας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, με μεγάλη απόσταση πίσω, αυτό που κάνω κάθε μέρα, που είναι η δουλειά μου και που την αγγίξαμε από διάφορες πλευρές, περνάω καλά και το να περνά καλά στη δουλειά σου είναι πάρα πολύ βασικό. Ε, δηλαδή, έχει ενδιαφέρον, έχει Καταπληκτικούς ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω και πραγματικά το χαίρομαι. Δεν σημαίνει ότι δεν τσακωνόμαστε, δεν σημαίνει ότι δεν διαφωνούμε, αλλά περνάμε καλά νομίζω όλοι μεταξύ μας.
1: Έτσι είναι και οι ανθρώπινες είναι, σχέσεις.
2: Έτσι είναι. Και παράλληλα υπάρχει και κάτι άλλο στη ζωή μου, το οποίο είναι η φωτογραφία. Όλοι είμαστε φωτογράφοι. Πήρα τώρα ένα καινούριο τηλέφωνο που έχει πολύ καλή φωτογραφική μηχανή. Αλλά η φωτογραφία είναι για μένα κάτι με το οποίο ασχολούμαι πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ε, και το θέμα μου με τη φωτογραφία, το τεχνικό κομμάτι της οποία το ξέρω καλά, το αν είμαι καλός φωτογράφος καλλιτεχνικά, δεν είμαι ή εν πάση περιπτώσει βγάζω, βγάζω αυτό που, είμαι, που, 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 που βλέπω που αντανακλά, τέλο πάντων, ε, αυτό που αισθάνομαι. Ε, με έχει μάθει, όμως, μέσα από τη φωτογραφία και μετά άλλες τέχνες, να βλέπω μυαλά καταπληκτικά που εκφράζονται μέσα από τη φωτογραφία και άλλες τέχνες. Τη φωτογραφία τη, τη νιώθω πιο καλά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η ζωγραφική, και η κινηματογράφος και η μουσική Α, και το διάβασμα. Γι' αυτό λέω, θέλω τρεις ζωέ. Δύο, δε φτάνουν. Άρα η φωτογραφία μου άνοιξε αυτό τον κόσμο ουσιαστικά. Ότι βλέπω, επειδή όταν ασκεί μια τέχνη και την ξέρεις και μετά βλέπεις κάποιον που έχει αντιμετωπίσει το ίδιο θέμα. Πραγματεύεται το ίδιο θέμα με σένα. Είτε είναι σε ένα χώρο, σε ένα τοπίο είτε είναι κάτι πιο abstract. Και βλέπεις ότι εσύ είσαι στην πέμπτη εθνική και αυτό είναι στο Champions League και σε γοητεύει το πώς υπάρχουν τέτοια μυαλά. Ε, αυτό κερδί, η φωτογραφία για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου γιατί όταν κάνω φωτογραφία χάνομαι, δεν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο και είναι καλό να το έχεις αυτό.
0: Πώς προέκυψε η φωτογραφία.
2: Είναι λίγο αστείο, δεν θα το πω σε όλη την τραγική λεπτομέρεια, είμαι πολύ competitive Και κάποτε έβαλα ένα στοίχημα γιατί μου μίλησαν για κάποιον στην ηλικία μου που ήταν ερασιτέχνης φωτογράφος αλλά καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ καλός φωτογράφος. Εγώ δεν είχα πιάσει φωτογραφική μηχανή στα χέρια μου τότε. Και μου μπήκε η ιδέα ότι δεν είναι δυνατόν αυτός. Εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν, θα μάθω και θα το κάνω καλή τώρα και έτσι ασχολήθηκα με τη φωτογραφία, απλά μετά ανακάλυψα έναν κόσμο γιατί πολλοί κόσμοι ασχολείται αλλά μπορεί να σου μείνει, να μπει σε όλη αυτή την ιστορία και έτσι ήμουνα πολύ τυχερός αυτό.
0: Και τι σας αρέσει να φωτογραφίζετε.
2: Α, ναι αυτό με ρωτάνε πάρα πολύ, δεν υπάρχει απάντηση, ξέρω ότι δεν Γενικά δεν κάνω αυτό που λένε φωτογραφία δρόμου, φωτογραφία δρόμου, είναι περίπου αυτό που λέγεται, είναι στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή, αυτό δεν με τραβάει φοβερά. Κάποιος κάποτε σε μια έκθεση, σε μια παρουσίαση μάλλον, που δεν, δεν με γνώριζα, δεν τον γνώριζα, είχε πει ότι οι φωτογραφίες μου μοιάζουν με σκηνικά θεάτρου. Δηλαδή τείνουν να είναι ακίνητα πράγματα που δεν είναι στη μένα, αλλά μοιάζουν με Στη φύση. Στη φύση Μπορεί να είναι στη φύση, μπορεί να είναι, μπορεί να είναι σε ένα κλειστό δωμάτιο. Ε, στη φύση είναι λιγότερο. Α, ε, 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 Η ουσία της τέχνης είναι να σε αγγίζει, να σου προκαλεί συγκίνηση. Όχι συγκίνηση με την έννοια του. κλεο, κατανάγκη, μπορεί και αυτό, αλλά να, σε, να σου αγγίζει την ψυχή. Και για μένα η πιο δυνατή τέχνη, φωτογραφία, μουσική, οτιδήποτε... Ε, είναι αυτή που δεν έχει εξήγηση. Δηλαδή αυτή που έχει μισή σελίδα γράψιμο από κάτω που εξηγεί γιατί αυτό είναι καταπληκτικό. Μερικά από αυτά όντως χρειάζονται και είναι ενδιαφέροντα, αλλά η τέχνη που σε πιάνει, σου πιάνει την ψυχή και το μυαλό και στο ταρακουνάει, αυτό για μένα είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Πιστεύετε ε... πως η φωτογραφία διευρύνει αυτό. τις σκέψεις σας το πώς σκέφτεστε, τον τρόπο που λειτουργείτε στην καθημερινή σας ζωή.
2: Απόλυτα. Σας από... έχει βοηθήσει. Απόλυτα. Με έχει βοηθήσει από μια πλευρά σαν ένα είδος κινητού διαλογισμού, δηλαδή active διαλογισμού και κάνω διαλογισμό, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Σε κάνει να βλέπεις περισσότερο και το να να εκμεταλλεύεσαι τις πέντε αισθήσεις που μας έδωσε ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα και είναι πολύ εύκολο να το ξεχνάμε. Να ξεχνάμε ότι είναι τόσα γύρω μας και τώρα εδώ με τους προβολείς που μας φωτίζουν και να είμαστε αλλού με το μυαλό μας. Λοιπόν, η φωτογραφία σε φέρνει στον χώρο που είσαι, σε φέρνει να βλέπεις καλύτερα και είναι, είναι πολύ καλό αυτό.
0: Αν βλέπατε μια φωτογραφία του 12χρονου αυτού σας τώρα, τι θα του λέγατε, τι θα τον συμβουλεύατε.
2: Να μην αγχώνεται όσο αγχωνότανε και να ευχαριστιέται την κάθε μέρα άσχετα με το αν θα πετύχαινε τους στόχου και όλα τα υπόλοιπα που εκείνη την εποχή και όλα εκείνα τα χρόνια μου... Δεν θα πω, μου χάλαγαν τη ζωή, αλλά ήταν η αγωνία του να πετύχεις, του να περάσεις εξετάσεις, του να κάνεις.
0: Οπότε δημιουργικό άγχος.
2: Δημιουργικό άγχος, αλλά άγχος. Ναι. Δεν πάει να είναι άγχος. Είμαι σίγουρος ότι δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι 18 χρονών και να μην έχεις άγχος για κάτι. Ιδανικά όμως αυτό θα ήθελα.
1: Είναι και η δυσκολία τη σημερινή εποχή το άγχος. Όλες οι εποχές είχαν
2: δυσκολίες. Ε, ναι. Η Κάθε α... εποχή όμως διαφορετικά άγχη. Ναι. Η, η σου φέρνει διαφορετικό άγχος η πληροφορία. Και ζούμε σε μια ε. εποχή με πολύ περισσότερη πληροφορία ε. Ε, που είναι και ευλογία, αλλά ταυτόχρονα έχει και πάρα πολλά σκουπίδια. Ε, ε, εκεί λοιπόν πρέπει να εξασκηθείς. Εγώ πάντως είμαι 100% υπέρ της σημερινή και της αυριανή εποχής και της εποχή, εποχής. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό που έρχεται, αυτό που πέρασα είναι ωραίο, μια χαρά, ε, δεν, δεν κάθομαι να αναπολύσω. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι το παρελθόν πάντα επιλεκτικά θυμόμαστε τα πιο ωραία από το παρελθόν. Δεν θυμόμαστε τα απολύτως τράβα. Στο παρόν έχουμε ένα προβλήματα, αλλά αυτό είναι και η βοημαφιά της ζωής.
0: Οπότε, σας αρέσουν οι καινοτομίες και τα τα καινούργια πράγματα, ό,τι έχει να κάνει με (συστά) την εξέλιξη. Ναι, νομίζω,
2: οι φίλοι μου θα σας έλεγαν ότι στην εγκυκλοπαίδεια... Εγκυκλοπαίδεια ήταν κάτι πολύ παλιό, δεν το ξέρετε εσείς, αλλά, (συστά) πλά, τον όρο Early Adopter έχουν τη φωτογραφία μου. (συστά) Αυτό σημαίνει (συστά) ότι κάνεις και λάθη, αλλά... Εμένα με με... πάντα θα με γοητεύει το καινούργιο. (συστά)
0: Πολύ ωραία. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια?
2: Ήταν... Α, σούπερ πειθαρχημένα για να είμαι μαθητής του 19, μισό, και όχι του 18 ή του 17, όπως θα ήμουν, αν με μόνο
1: Το θέλατε εσείς τόσο το πολύ.
2: Όχι, καθόλου. Α. Αλλά το ήθελε η μητέρα μου. Θα και, λέγατε πώς. Σας ακούν οι τα όλα Η, Πείτε η μητέρα μου... Και να με ακούει δεν νομίζω ότι θα καταλάβει πια, ε. αλλά, εν πάση περιπτώσει... Κοίτα, ήταν φιλοσοφίες, είχα να κάνουμε κοινωνικά mm-hmm. στρώματα με το πώς μπορείς να πας πιο ψηλά, τι θεωρεί ο άλλος ότι είναι πιο ψηλά. Γι' αυτό λέω ότι οι γονεί σου θα σου τις αρχές. Και ακούστε κάτι. Καταλαβαίνω πολύ γρήγορα από τι σπίτι είσαι και δεν είναι μόνο σπίτι πλούσιο, φτωχό, αριστοκρατικό. Είναι σπίτι με αρχές, με σωστές αρχές και σπίτι λίγο πιο χαλαρό να το πούμε έτσι. Και αυτό είναι, αυτό είναι το πιο βασικό που σου δίνει η οικογένειά σου. Το σπίτι σου, το πιο είσαι, πώς φέρεσαι στους άλλους, πώς φέρεσαι στον εαυτό σου και στους άλλους. Από εκεί και πέρα να από αυτό πρέπει να ακολουθήσει αυτό που είναι το πάθος σου και το οποίο δεν το ξέρεις τα 14, έχεις κάτι, μια χαρά, το ακολουθείς, μετά θα έρθει κάτι άλλο και κάτι άλλο.
1: Ας πιστέρωσουμε πάλι στην οικογένειά σας. Υπήρχε κάποια να σας προωθούσα στο να γίνετε το μην μηχανικός που μας είπατε ότι εξ δάσατε. Είχαν κάποια σύνδεση με αυτό το επαγγελματικό Όχι νομίζεις.
2: Καμία, ήταν μόνο ένα δρόμο εκείνη τη δεκαετία που έλεγε ένα αγόρι, αν σπούδασε πολιτικό μηχανικό, που τελικά στην Ελλάδα σήμερα θα χτίζει πολυκατοικίε, κάποιε από αυτέ που μας μα αρέσουν, τώρα να τι βλέπουμε. Ήταν ένα δρόμο να έχει μια οικονομική επιφάνεια και να εξασφαλίσει το μέλλον σου. Αυτό που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που έγινα μετά ήταν ότι Στην στην Νέα Υόρκη είχα ένα μέντορα, ο οποίος ήταν Έλληνας, ο οποίος όμως ήταν πολίτης του κόσμου και ο οποίος με οδήγησε στο να κοιτάξω και αλλού, έτσι, τελειώνοντας μάστερ πολιτικού-μηχανικού. Έκανα business school, το οποίο ήταν τότε κάτι το πρωτόγνωρο και πες στην Ελλάδα, δεν καταλάβαιναν πώς είναι δυνατόν από μηχανικός να γίνεις οικονομολόγος, έτσι το λέγανε. Λοιπόν, ε, μέχρι το πώς να φέρεσαι, το πώς να στέκεσαι, το πώς να μιλάς. Ε, γι' αυτό λέω είναι και θέμα τύχης. Αν δεν είχα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο να μου ανοίξει τα μάτια και μου λέει «Μπράβο, παιδί μου, τελείωσες αυτό, γύρνα στην Ελλάδα και φτιάχνουν πολλοί Δεν καθόλου κακό αυτό, δεν το υποτιμώ να είμαι πολύ θαφής. Απλά εμένα δεν με γέμιζε, είχα άλλα πράγματα που, που, που έμαθα εντωμεταξύ, γιατί δούλεψα δύο χρόνια σαν μηχανικός στην Ελλάδα, καλοκαίρια. Ε, μου μάθα και επιμένω σε αυτό να έχω ανοιχτό μυαλό, το να έχεις open mind και να παίρνεις πράγματα, να απορρίπτεις και να, και να κρατάς κάποια, ε, είναι το πιο βασικό για μένα. Άρα οι γονείς τι δουλειά κάνανε? Ο πατέρας μου ήταν δερματέμπορο και η μητέρα μου ήταν ε, νοικοκυρά που ήθελε να κάνει κάτι και ήταν πάρα πολύ καλή. Θα ήταν καταπληκτική business woman. Απλά όταν έχει γεννηθεί τη δεκαετία του 20 και μεγαλώσει τη δεκαετία του 30-40, ήταν απαγορευτικό να κάνει κάτι άλλο από το να ήταν ντροπή να δουλεύει μια γυναίκα. Ναι, ήταν δύσκολο αυτό λέω Η κοινωνία μας έχει κάνει και μεγάλες προόδες που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε.
0: Τη ομάδα σα την έχετε σαν ηρωίδα, σαν κάποια γυναίκα η οποία είναι, είναι
2: τραβλή και ήταν, Είναι. Είναι 96. Ε, Μετά κατευστήση. Ναι. Είναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε, μέσα σε πολλές κοινωνικές... κοινωνικά όρια που υπήρχαν για μια γυναίκα εκείνης τη εποχή είχε ένα στόχο, ο στόχος της ήταν να κάνει κάτι με το γιο της και κάτι έκανε. Πολύ Σίγουρα. θα φαίνεται.
0: Πιστεύετε πως η ζωή είναι μια σβούρα.
2: Γι' αυτό έχω μια μεγάλη συλλογή από σβούρε στο γραφείο μου και μου συνέβη και κάτι καταπληκτικό της προάλλες. Ένας φίλος ο οποίος όμως δεν είχε έρθει ποτέ στο γραφείο και ο οποίος ήταν καθηγητής στην Αμερική, στο Χάρβαλτ, μάλιστα και πολύ επιφανής. Ήρθε για πρώτη φορά στο γραφείο μου πριν ένα μήνα. Έμεινε άναυδος κοιτώντας τις βούρες, γιατί περισσότεροι κοιτάνε τις βούρες και αρχίζουν να έχουν αμφιβολίες για μένα. <laughs> και μου λέει, έχεις συλλογή από σβούρες, ο πρώτος άνθρωπος που γνωρίζω, γιατί έχω κι εγώ συλλογή από σβούρες. <laughs> λοιπόν, <laughs> γνώρισα άλλον έναν. Ε, ναι, η σβούρα, δεν ξέρω αν η ζωή είναι μια σβούρα. Η σβούρα είναι μια καλή μεταφορά. Με την έννοια ότι η σβούρα έχει για να. Για... Η ζωή δεν έχει ισορροπία. Τίποτα στη φύση δεν είναι ποτέ σε ισορροπία. Πάντα αναζητά την ισορροπία. Η βούρα λοιπόν θέλει κίνηση για να παραμείνει σε ισορροπία και η ισορροπία είναι φευγα... φευγαλαία. Υπάρχει λοιπόν μια μεταφορά. Μέσα μου αρέσει όταν κάνω meeting συνήθω. Έχω και μια βούρα στο χέρι μου και την κυρίζω.
1: Λοιπόν, είμαι σίγουρο από όλα αυτά που έχετε ζήσει στη ζωή σας, ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που τις ξεχωρίζετε. Είναι οι δικές σας στιγμές. Μπορείτε να μας πείτε έτσι, δύο, τρει. Δύο. 2. Η γέννηση τη Αλεξάνδρας και η γέννηση της Ροξάννης. Το φαντάστηκα πρώτα <laughs> το πείτε. <laughs> Σίγουρα είναι οι δύο πιο σημαντικέ <laughs> στιγμές της ζωής σας.
2: Σε
0: <laughs> Πώς και πότε καταλαβαίνει κάποιο της αξίας μιας στιγμής. <laughs>
2: Μπορεί να περάσει μια ζωή και να μην τις έχεις καταλάβει. Και αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό προσπαθώ να σας πω όλη την ώρα που μιλάμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να το νιώθεις, πρέπει πρέπει να μην... Ναι, να έχουμε στόχους, να δουλεύουμε, να κάνουμε, αλλά πρέπει και να ζούμε, αυτό είναι το θέμα. Και πολλές φορές, και εδώ έρχεται ο διαλογισμό τον οποίο δεν ξέρω αν ήμνα 15 χρονών πως θα τον έβλεπα, αλλά όταν ενηλικιωθείς και αρχίσουν όλα αυτά να σε κυνηγάνε από την προσωπική σου ζωή, με την καλή έννοια, τη δουλειά σου και όλα αυτά, το να μπορείς να πατάς το πώς και να νιώθεις τη στιγμή Άσχετα αν ο τάδε στόχο πάει καλά και η τάδε σχέση πάει στραβά, ενδεχομένω. Είναι πάρα πολύ βασικό και ο διαλογισμό σε βοηθάει να το κάνει αυτό.
1: Λοιπόν, φτάσαμε σε μία ερώτηση που και η ίδια θέλουμε να σα την κάνουμε εδώ και ώρα. Παρά τι απαιτήσει τη επαγγελματική σα καθημερινότητα, συμμετέχετε μεταξύ άλλων σε εκθέσει και έχετε εκδώσει ένα καταπληκτικό φωτογραφικό λευκό με εικόνε και πρόσωπα από τις εξερευνήσεις σε ορεινά χωριά του Νεπάλ. Είστε πραγματικά αεικίνητος.
0: Ξεκουράζεστε καθόλου. Είμα. Από τι? Από όλη, όλη αυτή την... Δεν θα το πω πίεση, γιατί στην ουσία δεν είναι
2: πίεση. Αν περνάς καλά στη δουλειά σου και εκτός από τη δουλειά σου έχεις και άλλα πράγματα και τις ανθρώπινες σχέσεις πάνω απ' όλα, αλλά έχεις... Ε, και να σου αρέσει η μουσική, η κινηματογράφος, το διάβασμα, τα ταξίδια, τα ταξίδια σε μέρη όπως το Νεπάλ και άλλα πολλά που είναι εξωτικά τουλάχιστον για μας. Απλά πρέπει να έχεις ενέργεια για να τα κάνεις. Δεν θέλεις να ξεκουραστείς, να ξεκουραστώ γιατί. Οπότε δεν θυμάμαι την ερώτηση. Η ερώτηση ήταν πώς τα κάνω όλα αυτά.
0: Αν ξεκουράζεστε καθόλου.
1: Δεν, Δεν... Δε θέλω να ΟΚ.
0: Okay.
2: Ξεκούραση είναι το να πηγαίνω σε μια συναυλία, να ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Φωτογραφία είναι και την ώρα που παίρνεις φωτογραφίες, αλλά πολύ μεγάλη δουλειά είναι μετά στο αρχείο σου, να τις βλέπεις, mm. να τις ξεδιαλέγεις, να τις τυπώνεις, να τι κάνεις process. Ξεκούραση με όλα αυτά. Ξεκούραση είναι και εκείνη την ώρα να σου έρθει μια ιδέα για τη δουλειά σου, που την επόμενη μέρα θα πας στο γραφείο και θα προσπαθείς να την υλοποιήσει.
0: Τέλεια. Θέλω να μου περιγράψετε μία ιδανική εικόνα ξεκούρασης και χαλάρωσης. Τι θα κάνετε;
2: Θα ήμουνα με τη μηχανή μου, σκαρφαλώνοντας σε κάποια πόλη.
1: Άρα και μηχανόδιος μέσα
2: σε όλα. Όχι, μηχανή μου, Α. φωτογραφική μου. Α. Α.
1: Συγγνώμη, με την Αυτοκίνητα
2: μόνο. Ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Α, Α πολύ ωραία. Ά, ε, ναι, θα είναι σε ένα ορεινό χωριό με τη φωτογραφική μου μηχανή και θα έψαχνα να βρω, να βρω πράγματα να φωτογραφίσω. Και όσο πιο ωραίο είναι το μέρος, αν είναι η Σαντορίνη, ξέρω εγώ, ή αν είναι σε κάποιο βουνό ένα ωραίο χωριό, τόσο πιο δύσκολο είναι να φωτογραφίσεις. Είναι εύκολο να βγάλεις κάποστάλ. Είναι δύσκολο να κάνεις φωτογραφία Φωτογραφία. Και αυτό είναι και η πρόκληση. Αυτό για μένα είναι ξεκούραση. Είναι η ξεκούραση του μυαλού, είναι η άσκηση του σώματος. Είναι και βαριέ οι μηχανές. Μια χαρά.
0: Γενικά, μας Μας είπατε για τα αυτοκίνητα, το σας αρέσουν τα αυτοκίνητα. Σας αρέσει η ταχύτητα.
2: Η ταχύτητα στιγμιαία με γοήτευε και με γοητεύει. Τώρα, πολύ λιγότερο από ό,τι παλιότερα. Με ειγοητεύει η τεχνολογία πολύ. Η τεχνολογία του αυτοκινήτου, τα καινούρια πράγματα που μπορεί να κάνεις σε σχέση και με το περιβάλλον και το πώς αλλάζουν οι αγορές αυτές είναι όλο μια εικόνα πολύ ενδιαφέρουσα για μένα.
0: Πολύ ωραία. Αν γυρινούσατε τον χρόνο πίσω, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να κάνετε διαφορετικά.
2: Έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά δεν πως να πεις ότι γιατί και τα λάθη σου έμαθαν Α, κάτι, ακουβώς. σου έφτιαξαν αυτό που είσαι, ναι. άρα όχι. Και δεν το λέω με την έννοια του ότι ήταν όλα τέλεια, καθόλου. Απλώς όχι για αυτό το λόγο. Πάμε σε μια τελείως διαφορετική ερώτηση που πραγματικά έχω πορεία.
1: Υπάρχει κάτι που μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον ύπνο σας. Δηλαδή κάτι που να σας αναστατώσει.
2: Ναι. Ε, και δεν ξέρω αν καλό ή κακό. Το τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα και δεν σημαίνει γιατί σημαντικό. πάντα, πάντα, πρέπει να το, να το χωρίσω. Το τι σκέφτονται άνθρωποι που νοιάζομαι εγώ για αυτούς, τι σκέφτονται για μένα, αν αυτό δεν πηγαίνει καλά είναι η μεγαλύτερη στενοχώρια που μπορεί να έχω.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Τι κάνει μια εταιρεία μεγάλη, το όραμα ή το όνειρο. Τα όνειρα.
2: Ξαρτά, όρισε μου το όραμα και το όνειρο, γιατί μου μοιάζουν παρόμοια στο μυαλό μου. Όνειρο μπορεί να είναι κάτι που ίσω να μην
1: γίνει. Όραμα είναι κάτι πιο προσωπικό, τουλάχιστον εμεί το βλέπουμε.
2: Η μεγάλη εταιρεία είναι, όπω το ορίζετε, το όνειρο. Θα σου πω τρία ονόματα. Ο Bill Gates, που είναι λίγο πιο ξεχασμένο τώρα, ο Steve Jobs και ο Elon Musk. Γιατί ο Bill Gates. Τη δεκαετία του 80, όταν η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου ήταν η IBM που έφτιαχνε σιδερένια κουτιά, hardware, computers. Και αυτός ήταν νέο. Είπε ότι το μέλλον είναι στο software, δεν είναι στο hardware. Αυτό τότε ήταν σαν να λες ότι η γη είναι επίπεδη, ξέρω, ήταν τόσο επαναστατικό. Γι' αυτό και η Microsoft έγινε αυτό που έγινε. Ο Steve Jobs δεν χρειάζεται να πω πολλά και ο Elon Musk Μπορεί να σ' αρέσει, να μην σ' αρέσει προσωπικότητα. Όλοι αυτοί είχαν τα δικά τους, αλλά... Είναι είδαν... ο... πράγματα και τα... και τα έκαναν πραγματικότητα. Διότι είναι άλλο να έχω ένα όρεμα να φτιάξω κάτι και να σβήσει και άλλο να έχω ένα όρεμα και να αλλάξω τη ροή του κόσμου. Mm. Και ο κόσμος τίνει να αλλάζει με μη γραμμικό τρόπο. Ε, υπάρχει μια φωτογραφία της Πέμπτης Λεωφόρου στη Νέα Υόρκη το 1900, κάπου εκεί, μπορεί να λέω λάθος λίγο τη χρονιά, που είναι γεμάτη με άμαξες, γεμάτη, και υπάρχει και ένα αυτοκίνητο του τότε, του 1905. Υπάρχει η φωτογραφία στο ίδιο σημείο της Πέμπτης Λεωφόρου 15 χρόνια αργότερα, που είναι γεμάτη με αυτοκίνητα και υπάρχει μία άμαξη. Λοιπόν, α, α, αυτά είναι τα ωραία του κόσμου. Αλλά ποιο θα είναι το αυτοκίνητο, ποιο θα είναι η άμαξα και πότε. Wow. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή με πολύ γρήγορε αλλαγέ που όπως σας είπα, εμένα μου αρέσουν, βοητεύουν, γοητεύουν. Κάνουν τη ζωή ενδιαφέρουσα. Σίγουρα. Sí. Βαριέμαι τη σταθερότητα.
0: Με τη μουσική τι. Τι σχέσεις σας. πολύ
2: μεγάλοι, με την έννοια ότι ακούω. Όχι ευτυχώς, για τους υπόλοιπους δεν παίζω σκή, ούτε τραγουδάω, αλλά... Γιατί το λέτε έτσι. Αν μ' να τραγουδάω, δεν θα <laughs> με ρώταγες. Λοιπόν, α, κοίτα. Ε, όταν ήμουν 15, άκουγα pop. Ε, δεν, δεν άκουγα πιο σκληρά πράγματα, δεν άκουγα καλά, καλά rock. Α, όσο είμαστε στην Ελλάδα, δεν... Άκουγα ποτέ τίποτα με μπουζούκι ελληνικό παραδοσ... παραδοσιακό, ο έντεχνο, ό,τι θέλει. Ε, ήταν στάση ζωής. Έγινα 18, πήγα στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη που τότε ήταν από το Studio 54 μέχρι το CBGB μετά και γινόταν όλη η κοσμογωνία της μουσικής. Με έπιασε τον νόστιμο Νίμαρ και άκουγα μόνο μπουζούκι, <χει> μόνο Θοδωράκι. Ξέρω εγώ και όλα αυτά εκείνης τη εποχής που βεβαίως λατρεύω ακόμα. Ε, μισούσα με συνέχεια και συνέπεια την κλασική μουσική και την όπερα γιατί ο πατέρας μου άκουγε τέτοια.
1: Το συμπαθώ πολύ πατέρα πατέρας.
2: Κάποια ωραία μέρα χωρίς να πω σε λεπτομέρεια άκουσα την τόσκα ξανά, περισσότερο για να καταλάβω τι ήταν λάθος με όλο αυτό το πράγμα. Πέρασα όλα αυτά που έχουν μείνει τώρα. Ε, Μία δεκαετία να ακούω μόνο όπερα. Μόνο όπερα, τις ξέρω όλες απέξω έξω, εκτός από τι γερμανικές. Και τώρα... Ακούω πολύ Μπάχ Ακούω... Ακούω μπαρόκ πολύ που παλιά δεν μου άρεσε, λιγότερο κλασικούς. Μπαχ, Βιβάλντι, είμαι σε αυτή τη φάση. Κοιλία. Ενώ βέβαια υπάρχει όπερα, υπάρχουν τα έντεχνα ελληνικά, υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά όταν βάλω κάτι να ακούσω μόνος μου, τίνουν να είναι αυτά. Ο οποίος μπαχ είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα που ήθελα να το ξεκλειδώσω. Όταν ξεκλειδώσει είναι μαγικός. μέχρι να ξεκλειδώσει είναι αυτό που λες είναι ενδιαφέρον, δηλαδή το βαριέμαι. Μετά, όμως, είναι, είναι απόλυτα μαγικός ο Μπαχ, όπως είναι και η όπερα, που είναι εύκολο και φτηνό πράγμα, δεν είναι αυτό που νομίζει ο πόλης κόσμος. Και πάντα στο background τα παλιά Ιταλικά της δεκαετίας, του 60 και του 70 που κάποτε χορεύαμε σαν παιδιά.
0: Αυτά μου αρέσουν και εμένα. Τα κόμμα τη μαμά μου. Ακάζα τη ρένε,
2: <χει> λοιπόν. Ποια ήταν η καλύτερη
1: ερώτηση που ακούσετε σήμερα. Ποια που σας άρεσε πιο πολύ. Ποια είναι τα δύο πιο
2: σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Oh. Που είχαν δύο ονόματα της κόρες μου. Όλες, όλη η συζήτηση. Κοίτα, εμένα η επαφή με νέους ανθρώπους, πρώτον με αναζωογονεί και δεύτερον με κάνει πολύ πιο αισιόδοξο. Πραγματικά εκνευρίζομαι όταν ακούω για τη νέα γενιά που δεν κάνει, δεν ξέρει, δεν δείχνει. Τα ίδια λέγανε και για τη δική μου γενιά και τι προηγούμενε. Ο κόσμος αλλάζει και αν δεν έχεις επαφή με τη νέα γενιά σημαίνει ότι εσύ σιγά σιγά ε, χάνεις την επαφή με το, με το παρόν. Εγώ δεν θέλω να γίνει αυτό. Όταν γίνει, θα σας αποχαιρετήσω. <χι> 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 <Θεσσαλώτα>, θα ωραία.
1: <χι> και ποια ήταν πιο δύσκολη; αλλά από ό,τι φάνηκε καμία ερώτηση ήταν σας δυσκόλευσε.
2: Ήταν πολύ ωραίες. Πολύ ωραίε ερωτήσεις.
0: Τέλεια. <χι> <χι> Σας, σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Εγώ Ήταν σας είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πέρασα καλά. Και εμεί θεράσαμε πάρα πολύ ωραία. Και είδαμε πολλέ γνώσει
0: γνώσεις, πια ναι. είναι.
2: Είναι πάρα πολύ
1: ενδιαφέροντα.
0: Σα ευχαριστούμε.
2: Στην εποχή μου λέγανε καλή πρόοδο και διάβασμα. <laughs> Πάνα πολύ διάβασμα. <laughs> Ακόμα λέρα, το λένε. <laughs> 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 Να είστε καλά. Yes. Yes.
1: Yes. Γεια. Γεια σα.
0: Αντίο για τώρα.
1: Μα εμεί θα τα ξαναπούμε.
0: Στα επόμενα μεγάλα πώ,
1: Ακροστήν.